0: Het enige wat ik wilde, is mens worden. 30 jaar terug ben ik geboren in Portugal, in Zetouban. Ik ben zoon van een alleenstaande vrouw. Mijn vader was overleden in de oorlog. van 1990 in Angola, de Bruggenoorlog. Mijn moeder was de jongste. Vier meisjes en zij is toen als een van de eerste gestuurd naar Angola, naar Portugal. Uh, vanwege de onveiligheid, mijn moeder was uh, politiek betrokken bij de oorlog, uh, deelde pamfletten uit, verzorgde bijeenkomsten thuis, was eigenlijk een voorvechter voor de vrijheid van de mensen in Angola. En uh, toen wij in Portugal waren. Ben ik daar geboren en hebben wij anderhalf jaar lang ondergebracht gezeten in de discotheek. We wonen daar ook omdat we werden gezocht door zowel de, de overheid in Portugal als in Angola. Um, toen zijn we eigenlijk heel snel, ik kom zelf bij 92, in 94 kwamen wij aan in Nederland in het aanmeldcentrum. En uh, op mijn derde is ooit een keer de vreemdelingenpolitie binnengekomen bij mijn moeder. En uh, die gaf aan dat zijn nu ons verlaten. En ik ben tweeling. Wij waren nog jong, we kregen niks mee. We voelden natuurlijk wel uh, dat het niet helemaal goed zat. Dus zijn wij verhuisd naar Frankrijk, in Parijs. Ik had er gewoon kennis in Saint. En voor ons voelde het alsof we terechtkwamen in de hel. Erbarmelijke omstandigheden. Ruim acht jaar lang in de illegaliteit gewoond. Uh, we leefden van toenijnblikken, meisblikken, dagelijks. Uh, wat de pijn wellicht misschien verzachtte, is dat er meerdere mensen waren in die omstandigheden. Dus we konden onze pijn delen. Uh, er waren ook mensen om ons heen. Na jaren zwoegen, vechten. Ja, ook een leven. want op dat moment voelde ik me eigenlijk geen mens, ik voelde ons allemaal geen mens, ik besloot mijn moeder op mijn tiende of elfde ongeveer naar Nederland te gaan verhuizen om toch opnieuw te gaan proberen, om te kijken of wij toch hier een bestaan konden opbouwen. En ik kwam terecht in Den Helder, in het Noorden van Holland. En ik schreef daarna een half jaar in voor het voetbal. Ik was scout door FC Twente. Ik kan me nog heel goed herinneren dat er een man in pak naar me toe kwam. En die aan mij vroeg: van, uh, Zo zou je het leuk vinden om bij ons uh, bij FC Twente te komen voetballen. Ik had geen flauw idee wat het was. En ik zei: uh, Nee, ik uh, blijf liever hier met mijn vrienden. Dus het uh, is wel goed zo. En hij bleef me aandringen: Nee, joh, je moet echt mee, je moet een keer mee. En mijn moeder was erbij. Er een tolk bijgehaald, een Portugese tolk, mijn moeder dacht, oh jee, die kon mijn kind weghalen. Dus paniek, heel veel paniek uiteindelijk. Nou, een hele delegatie is nog gekomen bij ons, een hele kleine uh, uh, caravan-unit eigenlijk. Uh, en ze hebben mijn moeder toch overgehaald om, uh, om bij FC 20 te gaan voetballen. In nou, de eerste instantie zou ik dan in een gasthuis gezien gewonnen. Nou, dat had mijn moeder natuurlijk ook absoluut geen goed idee, dus hebben ze daar ook mee naar Hengelo Overijssel. En soms zat ik in het oosten van het land. En heb ik daar jarenlang gevoetbald om spelen zoals Ola John. Um, en tijdens het voetballen ja, heb ik me ook nog geen mens gevoeld, want mijn moeder kwam nooit kijken. Die gaf niet om voetbal, die gaf alleen naar bestaande toekomst voor ons. Dus ik zat veelal ook met andere ouders, die eigenlijk ook soort mijn ouders waren. Dus het was altijd: hey Antonio, wie, wie neemt er mee naar de uitwedstrijd? Uh, want die is een uppie. En uh, ik heb na jaren gevoedbald, ben ik verschillende clubs, uh, clubs getransferreerd. Waaronder FC Zwolle destijds, nog wat nu Pixball is. En de Graaschot. En na jaren voetballen. Kwam ik op een avond thuis en trof ik uh, mijn moeder aan in de woonkamer en die maakte een uh, salueerbeweging. Dan, even letterlijk is dit. En uh, ik dacht, zie ik dat nou goed of ben ik zelf aan het hallucineren? Dus ik zeg: oh man, wat deed je daar nou een salueerbeweging? Ze zei: Nee, dat, uh, dat deed ik helemaal niet. Ik zeg: Ja, maar ik zag het toch echt gebeuren? Nee, dat waren eigenlijk al hele kleine tekenen van posttraumatische stressstoornis, de oorlogstrauma. Die mijn moeder had toch opgelopen en die werd later dus op gaan spelen. En uh, het ging uh, heel snel bergafwaarts met haar. Binnen een half jaar werd zij, uh, werd zij opgenomen, werd ze opgehaald bij ons thuis met een ambulance. Uh, een verwarde moeder, een psychose. En uh, ik was alleen met mijn tweede broer, met z'n tweeën. Zaten we thuis. Mama was weg. Er was geen hulp. Uh. Op dat moment had ik het gevoel dat ik er helemaal alleen voor stond. Ook bij de club was er geen ruimte om dit gesprek te voeren, want het ging alleen maar om presteren, om voetballen en de kern de wereld. Ik begon uh, op dat moment ook te verharden. Uh. Van vijf, zes dagen in de week trainen, ging ik naar vijf, zes dagen op straat. Um, begon mijn sport en mijn passie te verwaarlozen. Omdat ik heel veel verdriet had, vooral van mijn moeder. Met alles wat zij had meegemaakt en nog wellicht ging meemaken. Dat zorgde er ook voor dat ik uiteindelijk langzamerhand in de criminaliteit kwam. En het begon met hele licht te vergrijpen. Um, op de club waren ze er nog niet bewust van. Af en toe sloeg ik een training over. En ik begon steeds meer mijzelf te distanceren van, van ja, wat ik eigenlijk zag als een fictieve wereld. Waarbij je vandaag de held bent. En morgen dan word je uitgekotst. Dus ik nam de afstand van en ik ging de criminaliteit in. Want daar zag ik meer mensen met verdriet en pijn. Ik voelde me ook ergens wel thuis, want ik had het gevoel dat mij heel veel onrecht was aangedaan. vanaf mijn geboorte. En ik heb zo'n twee jaar in de zware kriminaliteit gezeten. Ik heb dan ook een straf voor gehad. Ik heb in de de heiakker, met name de jeugd, in Tennessee gezeten. En de dag dat ik uh, werd opgehaald door de politie thuis was eigenlijk een moment dat mijn moeder weer sinds twee maanden weer thuis was. Dus uh, in de ochtend maakte mijn moeder de deur open en stond er een hele delegatie om mij mee te nemen met een zak over mijn hoofd. Dat was de grootste teleurstelling vanuit mijn moeder richting mij, we zijn heel harmonieus opgevoed, christelijk opgevoed, conservatief. Uh, Ondanks dat wij het niet breed hadden, merkte ik daar nooit wat van. Warme melk met, met stukjes brood erin en suiker, dat was gewoon voor ons een standaard ontbijt en het was oké. Okay. We kwamen nooit wat tekort en op dat moment had ik het gevoel dat ik alles had verloren. Mijn moeder, de laatste die ik nog had, heb ik enorm veel pijn gedaan. Ik uh, zat in de jeugdintentie en dat was denk ik misschien ook wel voor mij de redding, dat ik daar zat. Op de eerste dag sprak ik een medewerker van de jeugdinrichting en die zei, Goh, ik spreek je nu al Tien minuten, wat doe je eigenlijk hier? Ik dus zei, bedoel je dat? Je, ik ben toch helemaal geen jongen die hier hoort te zitten? <laughs> ik voelde me ergens wel gevleid. Ik dacht, oké, okay, nou, dat is dan wel een ene voorsprong. En zo ging ik ook de inrichting in. Ik maakte me verantwoordelijk voor de groep. Jongens waarin ik zat, werd op het aanvoeren gemaakt. Nou, buiten op het veld kon ik mezelf laten zien met het voetbal natuurlijk. Dat ging heel snel. Er is een jongen hier, die voetbal was een gek. En, uh, dus ik voelde weer erkenning. Ook van de mensen die mij... Daar binnen ja, zag komen als, 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 als een gevaarlijke jongen. Ik werd wel als mens gezien. En langzamerhand begon ik weer het vertrouwen in de mensen terug te winnen. Na een uitbraakpoging van de jongeren op de groep, wat als consequentie heeft geleid dat wij met z'n in de isoleerstel moesten gaan zitten, tenzij we gingen vertellen wat er was gebeurd. Maar nou goed, ik was natuurlijk verhard, zwijgericht. En ik hield mijn mond en dat zorgde ervoor dat ik zeven dagen lang in de isoleerstander moest zitten. Ik ben een hele sterke jongen, maar die zeven dagen was toch echt wel een hel. Maar ik had ook wel de tijd om op dat moment aan mezelf te werken. Wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik hier? Wat, Wat zorgde ervoor dat ik hier tussen vier muren zit? En ik begon met mezelf te praten, ik begon met God te praten. En uh, ik vroeg alleen nog om één kans, om een mens te worden. En ik wist, als ik nu die kans krijg, dan, dan, dan pak ik hem. Ik had niets meer te verliezen. Ik kon mijn moeder weer trots maken. Maar ook bovenal mezelf trots maken. Want ik heb nooit aan mezelf gedacht, ik heb nooit een kind kunnen zijn, ik heb nooit een kind kunnen voelen. En op dat moment, na die zeven dagen, kwam ik vrij uit de isolatie. En kreeg ik te horen dat ik binnen twee weken weer op straat zou zijn. En ergens wilde ik dat eigenlijk niet. Ik wilde nog aan mezelf werken. Ik wilde nog helemaal niet naar de straat. Dat was een enge wereld op dat moment. Met de juiste mensen binnen die mij hebben gestimuleerd. in mijn persoonlijke ontwikkeling. En in empowerment. En ook wel empathie toonde in mij. Kreeg ik weer vertrouwen. En ging ik met volle moed weer terug in de samenleving. Daar nou, ontmoette ik uh, de huidige moeder van mijn dochter. Uh, kwam ook uit het christelijke gezin. En die zei: Antonio, het maakt me niet uit wat je hebt meegemaakt. Ik ben hier voor jou. Maar ik was nog niet helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Want dat is lastig. Dat is lastig. Als je dan buiten komt, de weerstand, de jongens die je toch weer ziet, die zeggen: nou, Goh, hé, hey, ga toch eens even mee. En toen kreeg ik een flinke tekst op mijn neus. Ik ging naar de PC Hoofdstraat. Ik dacht eventjes indruk te kunnen maken op mijn vriendin door wat hele dure cadeaus te halen. En uh, die nam ik mee voor haar. alsjeblieft. En een half jaar later, tijdens een etentje, <laughs> zei ze, Antonio, ik heb je cadeaus nog. <laughs> ik durfde het niet tegen je te zeggen op dat moment, maar ik vond ze spiegelelijk. En ik schoot in de lachen, want ik dacht: er is eindelijk iemand die, ja, die echt is met mij. En die zegt natuurlijk: ik hoef dat allemaal niet, ik wil jou als persoon, als mens. Ook haar ouders, uh, die voelden voor mij ook een soort extra ouders die ik had gekregen tot dat moment. Onvoorwaardelijk, wat ik ook deed. En toen begon het te bloeien. Op mijn zeventiende leerde ik uh, Hanno aanbouw tegen, het is dus onderwijs maken. Die heeft 25 jaar geleden een documentaire gemaakt in de Nijakker. En uh, we begonnen samen met een school. En hij wilde heel graag een school starten. Maar hij had bestaansrecht nodig. 30 studenten had hij nodig. En de volgende dag kwam ik met 40 jongens aan. Die geen school, geen werk hadden. Destructief waren. En we begonnen in een loods. En jaren later is het nu een school geworden met... Een wachtlijst van 200 plus studenten vanuit heel Nederland. De school heet Mijn School. Uh, Gebaseerd op competentiegericht onderwijs. Jouw eigen weg vinden. Jouw ikikai vinden. Wie ben ik? Wat wil ik? En wat is mijn bijdrage op de wereld? En uh, mijn eerste A4 werd mij gevraagd: wat wil jij straks gaan doen? En ik kan me nog heel goed heugen dat ik erop had gezet: ik wil. Jeugdige gedetineerden ondersteunen en helpen die een kortdurende zelfstandigheid hebben gehad. Omdat dat heel veel impact heeft gehad op mij, op heel veel anderen. Dat ik toch zag dat vooral kort verblijf gedetineerden toch het meeste last hadden van de consequenties die daaruit voortvloeiden. Ik ben daarna acht jaar lang in een speciaal onderwijs gaan werken met jongeren in gesloten kader, familie kader. Het voelde voor mij niet als werk, die ja, dat uh, voelde voor mij als therapie, want uh, ik herkende me heel veel verhalen van jongens, van mensen en andersom. En ik heb het wel eens benoemd ook hier, Eerst eerste wat jongeren tegen mij zeiden, meneer, ik komt niet van de pavo af. En uh, nou, zo ontstonden de meest mooie gesprekken, enkele jaren geleden, twee jaar terug, ben ik uh, ook ondernemer geworden, zelfstandig ondernemer. En help ik jongeren nu met name ook in jeugdgevangenissen, in trainingen, persoonlijke ontwikkelingen. Ik ben in Zweden geweest, in Stockholm een jaar lang, waarbij ik daar heb gezien waar jongerenwerk gewoon een specialisme is. En hoe zij ook daar naar jeugd gaan kijken. Mijn moeder, daar gaat het inmiddels een stukje beter mee. Uh, ze heeft nog wel eens last van bepaalde dingen. en Ze gelooft tot de dag van vandaag nog steeds niet dat ik goed bezig ben. Dus uh, toen ik in een nieuwbouwwoning kwam, vroeg zij: van wie is het huis? Dat is mij. Nog geloven ze niet, tot de dag van vandaag nog steeds niet. Ze wilden het wel even zegenen nog. Voor het geval dat. Um, dus die wantrouwen is er nog altijd nog steeds. Dus als ik ook bij haar kom, pak ze heel gauw: dat, dat vervolgde een handtasje nog 10 euro. Van goh, hier heb je het, dan moet je het nergens te zoeken. Een schat van een vrouw. Uh, Ja, en dat heeft er voor mij voor gezorgd dat ik altijd die kracht heb gehad om ook dit door te geven aan anderen. Ikzelf ben volledig hersteld. Ik heb Frans uh, mogen ontmoeten, vorig jaar, twee jaar geleden. En de eerste keer dat we elkaar spraken noemde ik hem een grandeur en uh, ja, hij herkent enkele dingen die ik ook gewoon vaak in mensen zie dat geldt ook voor Tom. Dus gisteren heb ik je voor het eerst live mogen zien, want het voelt alsof we elkaar jaren kennen. No. <laughs> ja, ik voel me hier thuis. Het is voor mij ook een, een soort droom, dat ik hier mag zijn. Mijn slogan was ook altijd, mijn dromen blijven zich verkleden. Uh, ja, dit is ook weer zo'n mooi moment, dat ik hier mag zijn en dat ik uh, mijn verhaal met jullie mag delen. Het gaat op dit moment erg goed met mij. Uh, ik doe heel veel mooie dingen met heel veel mooie mensen. Een heel mooi netwerk. En ik wil vastberaden dit uh, voor de komende jaren heel veel te blijven doen. En ook een soort olievlek te creëren. Dus wat ik ook doe, de meeste jongeren die, waar ik mee samenwerk zijn ook jongeren die ik heb begeleid of geholpen. Omdat ik ook hun wil laten zien dat we op een gelijkwaardige manier kunnen samenwerken. En dat ik ook van hen kan leren. Dus ik wil jullie ook. Allemaal bedanken dat jullie de tijd hebben genomen om naar mij te luisteren. En uh, dank jullie wel.